0: 和家人吵架，失恋了，工作不顺利，人生不如意，不管你是在逃避什么，不要忘了，当一个人在逃避的时候，必须承受的更多，因为逃避是解决不了事情的，只会增加更多的麻烦。这无疑
1: 是给林秋的当头棒喝，尽管此时的他自由洒脱。却像根无处定着的蓬草，天大地大，他竟不知道下一步该往何处去。他双眼环顾客轮上成群结队的观光客，他们的心是充满喜悦与乐趣的。到达目的地之后，即折返回家。家，才是他们的终点。而他呢，出走是没有终点的。他已经没有家了，一个人出来的。林秋无奈的点点头。经过一番谈话，他卸下了对男子的心防。有去处吗
2: ？西北方
1: 。林秋故意提高声调，仿佛为自己打气
0: 。我佩服你的勇气，刚刚说的。听听就算了，毕竟每个人的处境不一样，对人生的领悟也不同，不要受那些话所影响
2: 。我倒想到你的家乡去瞧瞧，说不定和你一样有某些感悟，我的人生因此而改观呢
0: 。喏， no?
1: 就在前面。林秋这才意识到，船已经逐渐减速，准备靠岸。一座古城豁然出现眼前。大岩镇是座四面被青山所环绕的古城，形状如同一块大雁，所以取名为大岩。说也奇怪，这座古城位于群山之间，既是山城又是水都，好一番家家流水、户户垂柳的江南风貌，莫怪又有“小江南”之称。林秋当下决定在城里逗留，便呼喊了一声已经走在前头数丈之遥的男子
2: ：“喂，这里可有住宿的地方
1: ？”男子停下脚步，回头说了声：“跟我来吧，前头
0: 就有一家。
1: ”林秋背着行李，跟着男子来到一户人家，怎么看都不像是一间旅馆
0: 。“大娘，有客人
1: 。”男子对着屋里叫唤。一位纳西族人装扮的老妇人闻声出来，笑容可掬的欢迎林秋
0: 。大娘，这位小姐，喂，你怎么称呼
2: ？男
1: 子转头问林秋
2: ：“我叫夏林秋。
0: ”夏小姐要住下来，大娘，你帮她安排一下。我回家去了
1: 。大娘拍了一下男子的肩膀，即领着林秋往屋里去。这是一幢土木结构的两层楼房，虽已老旧，但装饰典雅，门窗上有雕刻精细的花鸟图案，色彩艳丽。林秋跟随大娘上了二楼，几间整洁素雅的客房一字排开，颇有民宿温馨的感觉。夏小姐，这间好吗
2: ？很好，谢谢大娘。
1: 这是两面有窗的边间，一边可以看到蜿蜒的河流，一边是古城的街景
3: 。夏小姐一个人出来旅行？是啊，现在的年轻人呐、啊，真不得了，单枪匹马的到哪儿都不怕。我们这儿啊，常有像你这样的年轻女孩来。说是来看看古城的风貌。我在这里住了一辈子，真不知道有什么好看的。大
2: 娘，您是看习惯了，所以不觉得有什么好看的。我们是第一次来，当然觉得新鲜了
3: 。说的也是，那你休息吧，我就不吵你了
2: 。大娘，这附近有卖吃的的吗
3: ？哦。如果你不嫌弃，可以在我这里吃，三餐都有。要不，街上也挺多摊子，想吃什么都有，随你呗。大娘轻轻把
1: 房门带上，下楼去了。林秋把两面的窗户全打开，凉风把古朴恬静吹了进来。离家出走的失意人，竟像个旅行者，浪迹在这数百年历史的古镇上。林秋凭窗而望，凄伤中隐约有几分乡愁。隔天一早，林秋正和几位观光客一起在楼下用早点。男子忽
0: 然跑来：“喂，向林秋，我要去拉纤，要不要一起去
2: ？”“我又不会拉。
0: ”“我拉你，带你去上游瞧瞧。
2: ”“好吧，你等我一下。
0: ”林秋上
1: 楼去换了一身轻便的衣服下来。适才一起吃早饭的游人嚷嚷着也要一起去看看。一伙人跟着男子走了一大段的路。来到一处激流险滩，几艘柳叶舟搁放在浅滩边，一群赤裸着古铜色上身的男子随意坐在渡口，等着观光客或货物上门。上工了！男子对着坐在渡口的纤夫们大喊：“哎，上工了，上工了！”有的人抛掉手中的烟蒂，有的人拿起了吃饭的家伙。前前后后的推着一艘柳叶舟，等着跟着男子而来的旅客上船。嗨、哎，马赛，真有你的！其中一位纤夫对男子说。男子并未答话，只露出雪白的牙齿，傻笑着。林秋最后一个上船，刚坐定，即感受到小小的船身不停的晃动。只见男子双手一举，脱掉罩在身上的圆领上衣，只剩下紧遮住臀部的短裤。他在林丘左近的船边拉出一根绳索，套在自己的肩背上。其他的纤夫也都是一式的装束，应该说根本毫无装束。每个人都只穿着一截短裤，油亮的肩背上都套上了绳索。分站在船的两旁。船手的纤夫一声吆喝，柳叶舟即逆着水流缓缓的滑动。清晨，明朗的阳光照在江水上，发出粼粼的波光。林秋把手伸进水中，凉沁沁的，不禁替光着腿、裸着上身的男子感到一阵冰冷
2: 。喂。你叫马赛对不对？我刚听到有人叫你马赛
1: 。林秋扬声问男子：“听到了还问
2: ？”“我是要问你冷不冷？大清早的泡在水里不觉得冷吗
0: ？”“习惯了，每天不来泡一泡还觉得不舒服呢。
2: ”“这上去多远呀
0: ？”“约摸五六里吧。
2: ”“一路上都这么拉着吗
0: ？”“是啊。
2: ”“不累吗
0: ？”“这一段算好的。”再上去一点，有几处急流，就得费点力了
2: 。马
1: 赛结实的胸膛在阳光下闪着油光。兰州溯流而行，两岸尽是险峻的山岭。由江面上抬眼而望，天空变得狭小细长。忽听得嘹亮的声音划破空谷幽灵的宁静。所有的纤夫跟着唱和起来。林秋听不懂马赛唱什么，但觉得韵律和谐，声调悠长，刻着山韵，伴着流水，谱成一首共鸣的乐曲。行到急流处，纤夫们因使劲儿而显露出累块的肌肉。激荡的水花冲掉皮肤沁出的汗水，头发湿了，脸也湿了，全身湿漉漉的，分不清是河水，亦或是汗水。眼前是饱览不尽的山水风光，耳边是悠扬婉转的歌声愉悦。出场旅游之乐的林秋，怎不大叹江山无限呢？不知道经过了多少时间，在这里是不必在意时间的。小船来到一处布满石砾的浅滩，前面是一道高峻的峡谷，要往上走是不能了。纤夫们将船固定好，放下绳索。一个个在滩上或坐或躺，稍事休息。旅客们也都下了船，伸伸腿，挺挺腰，环视四面八方的山容水貌，也不虚来此一游了
2: 。马赛，你每天这样子使劲的在河中行走，不觉得辛苦吗
1: ？林秋在马赛身旁找了
0: 块石头坐下。这是先人传下来的工作。虽然辛苦，但很神圣
2: 。一天要来回多少趟啊
0: ？看情况呗。我们今天走的是为观光客设计的路线，路程短又轻松，顺应时代潮流呗。其实拉纤的地方有好几处，大部分都在长江三峡支流一带。巴东神农溪那儿有五六十公里的路线，那才叫辛苦嘞。现在从事这一行的
2: 人不多了吧
0: ？的确是越来越少了，不但辛苦，又赚不了几个钱，年轻人都不愿意干了。马赛的
1: 语气听起来有几分的感慨
2: 。工作不是为了赚钱养活家人吗
0: ？大部分的人是，可我不是
2: 。那你是为了什么？